0: Recientemente veíamos cómo se aprobaba un decreto que hace relación a la certificación en la inspección de buques Y precisamente nuestro amigo Raúl Villa, secretario de Exponab, nos habla en su blog en la última entrada De inspección y certificación de buques civiles, el presente y el futuro Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Buenos días, Varela. Saludos virtuales y entusiasmas raudales.
0: Como hay y Habana, sí señor.
1: Ahí está, he cambiado. Abrazos por saludos, para que no diga que le copio al 100%.
0: ¿Nos podría resumir eh, cronológicamente cómo ha evolucionado eh, la inspección de buques? Pues supongo que cada vez eh, serán pues eh, como más rigurosas y, y más tecnológicas.
1: Sí, efectivamente, sin irnos mucho al pasado y arrancando un poco desde la época de la democracia, la Constitución Española ya atribuía a, al Estado la competencia exclusiva sobre la marina mercante y después la ley 27 del año 92 de Puerto del Estado, que revolucionó todo un poco, pues ya estableció que había que regular un procedimiento para re la realización de estas inspecciones y controles de los buques. Después divino un real decreto en el 2000, en 1837, que de alguna forma aprobó el reglamento de inspección y certificación de buques civiles y de la forma en que se tenían que emitir los certificados. Posteriormente, en 2011, el Real Decreto 877 modificó y aumentó en tres nuevos supuestos los casos en que una organización reconocida, que hablaremos de ella, podría actuar en nombre de la Administración y, además, esto redundaría una disminución, digamos, de los tiempos de espera para obtener esos certificados obligatorios. Finalmente, este año, como acababa de decir, en 2020, este nuevo Real Decreto el 927-2020 Digamos que han sido fruto de la aparición de muchos nuevos convenios internacionales que, con la nueva realidad del tráfico marítimo, pues aconsejan ser más flexible en la delegación la posibilidad de delegación de la administración en estas organizaciones reconocidas y entre ellas pues, se van a destacar las sociedades de clasificación, que alguna vez he hablado de ellas. Uh
0: -huh. Hablas de inspecciones estatutarias e inspecciones de clase. ¿En qué se diferencian? cuál es una y otra?
1: Bien, el, el Real Decreto este que he comentado, el 2000, el 1837, estableció, digamos, lo, lo que eran los principios de la función inspectora, las actividades de inspección que había que mantener durante todo el proceso de construcción de un buque, o bien de su transformación, o de la reparación, o de la reforma, o incluso durante todo el servicio. Entonces, digamos que, de alguna forma, este decreto eh, tenía el alcance y el contenido de las actividades inspectoras que abarcaban pues todas las etapas del buque, la previa a la inicio de la construcción, la del proceso de construcción, ...durante la etapa durante la que estaba en servicio, incluso la que se procedía al desguace. Entonces digamos que el alcance de estas actividades eh, está muy relacionado con lo que serían las actividades principales... ...de las inspecciones estatutarias que están relacionadas a convenios internacionales principales. Como por ejemplo el de las líneas de carga, el de la seguridad, el de solas, bien para construcción, para equipo o para radio. Por supuesto el MARPOL relacionado con la contaminación marina también el Código Internacional de Seguridad, o incluso el PBIP, que es el de protección de buques e instalaciones portuarias. Pero bueno, estas actividades inspectoras, que serían las estatutarias, deberían ser realizadas por funcionarios, digamos, acreditados por el Ministerio de, antes Fomento, ahora Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y digamos que no obstante este era el decreto, ya, ya decía que el Ministerio podría confiar dichas actividades a entidades colaboradoras, no por decirlo de, de alguna forma. Entonces, resumiendo muy rápido, en dos segundos, lo que me has preguntado, la inspección estatutaria se realiza en nombre de la administración, a la bandera del buque, en este caso a España, mientras que la inspección de clase, la otra que comentabas, es la que se lleva a cabo en nombre de una sociedad de clasificación. Obviamente hay una relación entre ambos, porque digamos que los requisitos de la sociedad de clasificación pues son también muy parecidos o similares a los otros, porque afectan a Solas, Marpol, etcétera.
0: Eh, ¿Cuáles son las principales inspecciones de clase y, y quién puede hacerlas en España?
1: Pues mira, las de clase, que son las de sociedades de clasificación, que me decías hace un momento, se podrían dividir en, en, en casco y máquinas, ¿no? Porque de alguna forma, entonces dentro de las de casco, pues tendríamos las de inspección especial o continua, tendríamos las de intermedia, la anual y la de dique, y dentro de las de maquinaria, pues tendríamos también especial de maquinaria, de cola calderas o incluso tuberías. Y las reconocidas en España, a día de hoy, son las yo que más conozco, son Buroberitas, Lois, Ireneuve, Gele, y luego pues tendríamos también la China, una coreana y el Reina, que son italianos.
0: Uh -huh. Y ya para finalizar, eh, ¿qué destacarías de ese, de ese decreto que se ha aprobado recientemente? Por cierto, ¿está en vigor ya?
1: Pues mira, han acabado de entrar justo el 10 de noviembre, del ¿eh? pasado 10 de noviembre ha entrado ya en vigor. Sí. Digamos que lo que amplía son los supuestos de actuación y delegación en estas sociedades de clasificación. Y hay dos puntos que son los que más eh, pueden igual... Destacar que son uno que dice que cuando el buque recale en Puerto Español días inhábiles se podrá delegar a sociedades de clasificación, que eso ya lo decía el antiguo, pero dice ahora cuando los no pueda ser, digamos, atendido por la Capitanía Marítima. Habrá que ver en qué condiciones se, se produce eso. Y luego el otro más importante dice cuando en atención a las condiciones logísticas de adecuación a sus procedimientos, así lo decía la compañía. Y no dice si es en España o en el extranjero, con lo cual este es el punto que va a levantar más ampollas, por decirlo de alguna forma, y, y habrá que ver cómo se ve, si realmente al final se delega en España a las sociedades de clasificación, si eso disminuye el trabajo de los inspectores de la Dirección General de la Mercante o no. Entonces, pues me imagino que ahora habrá, relaciones, habrá reuniones estos días entre sociedades de, de clasificación y la Dirección General de la Marina Mercante para aclarar estos puntos.
0: Uh -huh. Raúl Villa, te leemos en el blog y te escuchamos aquí en la COPE. Gracias, buenos días.
1: Vale, buenos días, un saludo.